0: Romanos capítulo 3, versos 1 al 8. Y así dice la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación está justa, es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que venga bienes? En esta tarde vamos a ver estos versos y vamos a tratar de desempacarlos un poco y a ver lo que Pablo nos quiere decir en estos versos, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de estos versos. Y como ustedes saben, nos hemos, nos hemos concentrado estas últimas, particularmente estas últimas tres semanas, incluyendo hoy, en la culpabilidad del judío delante de Dios tal como el griego, el judío, ha sido hallado culpable de transgresión a la ley de Dios, a pesar de su conocimiento de la ley, de sus ritos ceremoniales y de la circuncisión. El malo orgullo judío había socavado la verdad o la verdadera razón por la cual Dios los había escogido como nació para que fueran los heraldos. De el gran Dios único del universo. Y Pablo en el capítulo 2, entonces deja muy claro que el verdadero judío es en el cual la, circuncis la circuncisión es la circuncisión de corazón y, y fue lo que vimos la semana pasada. Si va conmigo al, al capítulo 2 de Romanos, vamos a ver qué es lo que dice Pablo específicamente en los versos 17 en adelante sobre los judíos. Dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que glorías, te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz que están de lo que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Y Pablo hace este, este, esta, esta gran declaración en el verso 24, donde dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Y luego empieza a hablar de la circuncisión de los judíos, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor, de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará, un incircunc ¿no se con considerará su incircuncisión como circuncisión? Pablo habla de lo que los judíos habían, a lo que, sobre lo que a los judíos se le había dado, que era el privilegio de la ley, el privilegio, de, de todas las ceremonias que vemos en el, en el Viejo Testamento, comenzando en Éxodos, en Levíticos, luego en Deuteronomio, donde se le recarga lo que Dios le había dado a ellos, y todas estas buenas y, y justas leyes que Dios le había dado a ellos, en, que, en la cual ellos se, se gloriaban, pero se gloriaban de una forma errónea. Pablo entonces apunta de que este... Pacto Que es la circuncisión que Dios hizo con Abraham y luego instituyó para toda la nación, a todos los hijos de Abraham, de la carne, a todos ellos. Dios le dio la circuncisión como señal de un pacto. Y esta señal de pacto había sido tomada como el derecho de entrar a la gloria o entrar al cielo. Por ende, los judíos creían que ellos eran más que todos y que no importa las cosas o, la, o, la, o el pecado que cometieran, simplemente por el mero, mero hecho de tener la circuncisión o la señal del pacto con Dios, creían que esto los hacía ellos perfectos delante de Dios, no importando las cosas que ellos hicieran. Sin embargo, Pablo está derrumbando toda esta noción torpe que tenían estos judíos. Quiere incluir en este edificio, como hablamos la semana pasada, que está construyendo. Quiere eh, incluir no simplemente a los griegos o, o gentiles en otras palabras. También quiere incluir a los judíos que todos están bajo condenación. Entonces, nos encontramos en el capítulo 3 y ya Pablo está terminando de construir el argumento. Comenzando en el verso 1 y delante de todo esto, entonces Pablo nos, nos hace o, o, o Pablo hace el papel del hombre invisible que hablamos comenzando el capítulo 2, ese hombre invisible que juzgaba a los demás pero no se veía a sí mismo. Si va al capítulo 2, al, al primer verso, el capítulo 2, verso 1 dice... Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo, te condenas porque tú que juzgas practica las mismas cosas. Y este hombre ficticio, el hombre invisible como yo le llamo, al cual Pablo está construyendo para, para construir un argumento y, 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 y destruir cualquier argumento que va en contra de su argumento. O sea, Pablo toma los dos lados del argumento para construir su argumento. Sé que se oye un poco, un poco eh, eh, raro, pero lo que Pablo está haciendo es asegurarse que todo argumento que vaya en contra de lo que él está diciendo sea derribado. Por ende, entonces toma la posición del adversario también y él lo que hace es tumbar toda noción de auto y este hombre invisible nuevamente se nos presenta lo cual es, es el judío básicamente y, y, el, y el judío muy inteligentemente porque tenían la ley y habían aprendido las escrituras ellos iban a tener un argumento y este argumento lo hace en el capítulo 3 y Pablo no quiere dejar ninguna, ninguna botella destapada no quiere dejar ningún rincón sin buscar, y así que sigue construyendo su argumento en contra de aquellos que sí conocen la ley, que sí conocen lo que Dios exige, pero que en su gran falsa auto-veneración eh, auto, eh, o, o, o auto-justificación están en un error bien grande. Pero antes de llegar a esa pregunta, que vemos en el capítulo perdón, en el verso 1 del capítulo 3, permítame presentarle esto para que tengamos una idea y cómo impactante o qué impactante es esta pregunta en el verso 1. En la historia de Israel han habido muchos eh, conflictos que casi han destruido a la raza judía por completo. Por ejemplo, la misma Biblia nos habla de algunos cuantos de ellos y nos ilustra en Egipto, con la muerte de todo varón menor de dos años, esto ciertamente destruye a una nación por completa. Imagínense, todos los varones eh, de menores de dos años siendo asesinados en una generación va a desaparecer o dos va a desaparecer esa nación porque no hay quien nazca. La misma Biblia también nos ilustra que los asirios desaparecieron al reino del norte. Israel o desaparecieron estas diez tribus cuando se había dividido el reino, las diez tribus del norte y dos tribus del sur, Benjamín y Judá, que constituían la nación de Judá. Y los asirios desaparecieron estas diez tribus constituidas. También fueron llevados al cautiverio por los babilónicos por 70 años, y estuvieron allí, no simplemente bajo el, 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 el talón de los babilonios, también estuvieron bajo el talón de los persas. Luego, más adelante, los griegos exterminaron miles de ellos. Los romanos, en el año 70 después de Cristo, masacraron a más de un millón de judíos. Más adelante en la historia, fueron echados de países de Europa, eran considerados como cerdos. En la era moderna Hitler masacró a más de seis millones de ellos. Y hoy en día habitan rodeados de enemigos que quieren destruirlos por completo. Parecería que el ser judío es más una maldición que una bendición. Si vemos a través de la historia cómo Israel ha sido perseguido. Este pueblo de Dios ha sido el pueblo más perseguido de todas las naciones paganas que odian a Dios. Entonces la pregunta sería, la cual vemos en el verso uno, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Este hombre invisible hace la pregunta y dice, pero Pablo, tú me estás diciendo a mí que el yo ser judío, tener la circuncisión, Tener la ley y todo esto me sirve a mí para nada. Y, y, y lo que Pablo quiere hacer es destruir toda noción que vaya en contra del carácter de Dios. Así que formula estas preguntas él mismo como su propio adversario. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es la ventaja del judío si al fin y al cabo... Los gentiles, los griegos, tienen igual de manera la circuncisión del corazón. Es inválido la circuncisión entonces para que Dios dio todas estas cosas, estas reglas para nosotros como nación, si al fin y al cabo todos tienen que ser circuncidados de corazón. Tiene que estar la señal del pacto en sus corazones. ¿De qué vale todo esto? Y el verso 2, Cualquiera diría que Pablo diría, bueno, en realidad, bueno, es el judío. ¿Qué ventaja tiene? Ninguna. Esa sería la contestación natural. Sin embargo, Pablo chocantemente dice, mucho. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios, en alguna de sus Biblias, quizás dice los oráculos de Dios. No, es lo mismo, son, es la palabra de Dios. Los oráculos de Dios es la palabra de Dios. Sin, yo no sé por qué alguna Biblia, lo, por lo menos en inglés, usted tiene una Biblia en inglés, dice the oracles, los oráculos, the oracles de Dios. No sé por qué la traducieron así, en algunos lados, como oráculos, porque oráculos viene más de un sentido místico y, y todo eso, como el oráculo de Adelfos en Éfesos en en y toda esa cuestión, que lo que hacía eran canales para espíritus, los espíritus chocarreros y toda esa cuestión. Pero esa palabra oráculos es mejor, como es traducida en la Reina Valera, como la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es, en, el, en el griego es logios. So, a ellos... Se les ha dado la palabra de Dios. ¿Cuál es la ventaja del judío? Que se les ha dado la palabra de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué palabra se le ha dado a los judíos? Bueno, el Viejo Testamento. Se le ha dado el Pentateuco, se le ha dado los profetas, se le ha dado los, los libros de conocimiento o de sabiduría. So, ellos han tenido las Escrituras. Esa es la ventaja. Y Pablo dice primero, como si fuese a enumerar un sinnúmero de cosas que empieza a dar, sin embargo se queda en la primera. Es como todo predicador que tiene un sinnúmero de puntos y a veces no pasa del primero. Hay veces que yo no paso de la mitad de uno. Pero lo que Pablo quiere decir entonces, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra. De Dios. Entonces, si lo que Pablo habla sobre el judío en el capítulo 2, en cuanto a la igualdad del judío y del no judío, al enfrentarse a Dios como juez, un judío pudiera decirle entonces cuál es esta ventaja. Y Pablo le dice que esta ventaja es que tienen la palabra de Dios. En Nemías, Interesantemente, en Neemías capítulo 9, versos 13 al 14, dice y nos habla bien claro de lo que Dios le había dado a Israel. Dice, y sobre el monte de Sinaí, descendiste hablando del tiempo cuando Dios le dio las leyes a Israel, cuando salieron de Egipto en el desierto, en el monte Sinaí. Y dice, y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. So que en el Sinaí Dios le da a Israel la ley. A ellos se le dio, a ellos fueron los que se, se le puso como guardianes de la ley. A ellos fue lo que se, they were entrusted with the law. Se le dio y se le confió la ley de Dios. Y no simplemente eso, que en medio de ellos Dios levantó los profetas quienes, inspirados por el Espíritu Santo, iban a escribir todos los libros proféticos. También entre medio de ellos estaban aquellos quienes iban a escribir los libros de sabiduría, como el rey Salomón, como David, y libros de historia también. So, a ellos y de ellos se le dio las palabras. Amostro 2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? A vosotros o vosotros nada más. A solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios no conoce a otra familia de la tierra, que Dios no conoce a otra nación. La palabra aquí, conocer, habla no de conocer en el sentido de un conocimiento mental, pero un conocimiento. La palabra es de conocer íntimamente. Dice... En Génesis que Adán conoció a Eva y, dio, y Eva dio a luz a Caín. Eso no quiere decir que simplemente la conoció Eva y de momento <ríe> Caín nació. No, es una relación íntima. So, a vosotros solamente o con vosotros solamente he tenido una relación íntima de todas las familias de la tierra. Por tanto, <coughs> os castigaré por todas vuestras maldades. Doble filo. La ventaja que Dios le ha dado a ellos, les ha confiado su palabra, esto es bueno. Sin embargo, el lado negativo es que desobedecer la luz que Dios les ha presentado a ellos trae el castigo de Dios. El Salmo 147.20 dice, No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Dios no hizo lo mismo con Israel o no hizo lo mismo con las otras naciones que hizo con Israel. A ellos se le dio la ley, los profetas, los libros de sabiduría y de historia. Un comentarista escribió y dijo, a los judíos se les ha confiado la auténtica revelación para atesorarla y y probarla y, de, y declarársela a la humanidad, los hechos evangélicos y toda la historia de la salvación que, le, que los precedieron y los confirmaron, de, de antemano se llevaron a cabo en el seno de este pueblo. Ellos han sido, por cuenta de la humanidad, los receptores del mensaje de Dios para esa humanidad. ¿Qué ventaja tiene el judío? Que a ellos se le confió la palabra de Dios. Que a ellos se le escogió para ser los heraldos de la palabra de Dios. El argumento entonces de este hombre invisible cae al suelo. Pablo, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? Si delante de Dios todos somos pecadores, ¿Qué ventaja hay en ser judío? ¿Qué ventaja hay en ser judío, tú preguntas? Que se les dio la palabra de Dios. Entre otras cosas. Esa es la ventaja del judío. Ahora uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso de la ventaja del judío como nosotros? Bueno, simplemente que aquella persona que está, que es creyente, esa persona tiene una ventaja, esa persona conoce la palabra. ¿Qué ventaja tiene, es tener ir a la iglesia si Dios nos salva a nosotros? Y, y puedes estar 20 años dentro de la iglesia o dentro, vi, viniendo a la comunidad de creyentes y, y por 20 años y con todo y eso no te salvas, entonces ¿qué ventaja tiene el venir a la iglesia? Pues a los creyentes se le ha dado la palabra. La palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, la cual es suficiente para convertir el alma del hombre, la cual es suficiente para traspasar el corazón, la cual es lo que usa el Espíritu Santo para traspasarnos y hacernos convictos de pecado. ¿Qué ventaja hay en venir a la iglesia? La palabra de Dios. Porque so, que sí hay una ventaja, entonces es ser judío. Luego el verso 3, vemos una, una, comenzamos a ver una serie de preguntas interesantes y, y estos son uno de los versos más difíciles aquí en Romanos. Okay, yo so, voy a tratar de, de hacer lo más claro posible. El verso 3 dice, pues, ¿qué es si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y Pablo contesta esta pregunta en el verso 4 y dice, de ninguna manera. Y aquí la expresión en el griego es el negativo más rotundo que pueda haber. Básicamente, después de la pregunta, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo le dice, no, 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 no. No, 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 de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo le dice, pues, en, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos en esta pregunta, su, su incredulidad, incredulidad, habrá hecho nula ¿no, la fidelidad de Dios la incredulidad de Israel, aquellos que no creyeron en Israel. ¿Qué hace esto entonces? Si tú me dices, Pablo, que que, que hay una ventaja de ser de ser judío, y entonces, ¿cuál es la ventaja si la incredulidad de, de aquellos hace hacen nula las cosas de Dios, la fidelidad de Dios? No Dios es veraz, Dios es verdadero, aunque todo el mundo sea mentiroso. Dios es verdadero, aunque todo hombre en la paz de la tierra, que haya vivido y que ha de vivir, sea mentiroso. Dios es verdadero. Y aquí Pablo, en el verso 4, cita el Salmo 51, 4, y este salmo en su contexto nos habla del arrepentimiento de David luego de haber cometido adulterio con Betsabé y de haber también matado a su esposo Uria y de tratar de cubrir todo este esquema que se inventó David en una noche de pasión y Pablo eh, perdón David en el verso 4 del salmo 51 dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos porque sea para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro a tu juicio. Que, que David entonces reconocía que su pecado era en contra de Dios y a pesar de lo duro y fuerte que fue el castigo de Dios para con él, con todo, David dice que Dios es justo en su juicio contra él. Dios es justo en su juicio contra David. David mismo lo declara. Y que el preceder de Dios contra la iniquidad de David, el preceder de Dios en contra del pecado de David, muestra la equidad el balance, la justicia de Dios. Y esta equidad, balance, justo de Dios, trae gloria a Dios. Por ende, entonces, Dios es veraz, Dios es recto y todo hombre es mentiroso. Antes de que Dios sea encontrado mentiroso, todo el mundo es mentiroso. Porque Dios es verdadero. Dios es justo en su juicio. Y la vida de David puede entonces, en este caso, ser vista como un, como un, un microcosmo de, de, de Israel. Y en qué manera, en la manera en que Dios hizo un pacto con David de que sus descendientes se sentarían en el trono de Israel para siempre. Y este descendiente es Jesucristo. Dios hizo un pacto con David y le dijo, uno de tus descendientes, tu descendiente, se sentará en el trono de Israel para siempre. Y es un microcosmo de Israel en donde Dios hace todas estas promesas a Israel y todas las cosas que Dios le da a Israel. Sin embargo, al igual que la vida de David, David, al traer pecado y al, y al traer y pecar tan grande delante de Dios, esto trajo angustia a la vida de David por el resto de su vida. David vivió en angustia el resto de su vida por el pecado que había cometido. Sin embargo, la promesa de Dios para David seguía vigente. David había pecado. Y Dios hizo santo juicio, justo juicio con David. Y la familia de David sufrió las consecuencias, sus hijos, el, el, el problema de David se reflejó en, en su, su castigo, fue reflejado en sus, en sus hijos. Hasta el punto que uno de sus hijos quería sacarlo del reinado. Y lloraba David cuando su hijo fue a Salón fue asesinado o, o, fue, o, o fue muerto decía y lloraba, se bebía, se bebía las lágrimas hablando de su hijo. Y cuando uno de sus hijos vio a otra de sus hijas, la muerte, la espada no se apartó de la casa de David. Sin embargo, la promesa de Dios a David sigue vigente su hijo o su descendiente se sentará en Israel para siempre y ese descendiente del cual se habla es Jesucristo a pesar del pecado de David Dios cumple sus promesas Dios es verdadero Dios lleva a cabo el juicio Israel es poseedor de las promesas de Dios. En múltiples ocasiones Dios no destruyó por completo a Israel por las promesas que le había hecho a estos. Y esto, sin embargo, no anula la justicia de Dios, sino que demuestra su equidad en castigar el pecado y cumplir su promesa. Son los dos lados de la moneda. En Israel Dios castiga el pecado, castiga su rebelión, pero a la misma vez Dios cumple sus promesas, porque Dios no es como nosotros. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Imagínense si Dios no fuese fiel a su palabra, ¿qué problema tendríamos nosotros? Porque entonces tenemos a un Dios que es caprichoso y que hace las cosas y dice las cosas y después dice, ah, pero Dios, tú prometiste. Ya, yo sé que prometí, pero ¿tú sabes qué? De repente como que no me sale. Como que no quiero cumplir mi promesa contigo. No. Encontré a alguien mejor que tú. Ya esta relación no funciona. No eres tú, soy yo. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Por eso es que dice Pablo que sea Dios verá y todo hombre mentiroso. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha en verdad. Dios es veraz. Dios es fiel. Deuteronomio 7.9 dice, Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones. Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, mil generaciones. Creo que son mil generaciones, son más de cuarenta mil años. Pero la idea es infinito. Dios guarda sus promesas. En primera de Corintios uno nueve dice: "Fieles Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro". Señor. Hechos, perdón, Hebreos 10:23 dice: Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Las promesas de Dios son fieles, Dios es fiel a su promesa. Y ahí mismo en Hebreos 1:1, 11 dice: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Se acuerda la promesa que le hizo el ángel de Dios a Sara? Esa teofanía o esa cristofanía que en donde Dios se encarna, es una aparición preencarnada de Jesucristo en el Viejo Testamento, en donde le promete en un año vas a dar luz y Sara dice, se ríe dentro de sí misma y el ángel del Señor oh Jesucristo le dice, ¿por qué te ríes? Yo no me estaba riendo. Imagínense, Dios delante de usted y yo conoce sus pensamientos Si usted dice, no, no, yo no fui. Primera de Pedro 4, 19 dice: Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomiendo sus almas al fiel creador, al fiel creador. Y Génesis 17, 7, dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Por todas sus generaciones. Por pacto eterno. El pacto de Dios con Israel es un pacto eterno. Por todas sus generaciones. Por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Israel. Y el pacto que Dios hizo con Abraham. Es un pacto que hizo con todo Israel. Sin embargo, una, algo que vamos a estar viendo y examinando más adelante en Romanos, en el capítulo 9, es que todo Israel no es Israel, o no todo Israel es Israel. Y eso lo vamos a explorar más en el capítulo 9. Ezequiel 28, 25 dice, así dicho Jehová el Señor. Mire, la promesa de Dios. Vamos a ver, oh, let's take a glimpse into the future, o oh, vamos a ver eh, una ventana hacia el futuro y lo que Dios va a hacer con la nación de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me, me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ellas seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicio en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Pero Dios no ha terminado con Israel, las promesas de Dios para Israel son vigentes, todavía. Pero en eso vamos a entrar en el capítulo 9 con más profundidad. Pablo entonces aquí continúa hablando en el verso 5 y dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Pablo dice, estoy hablando como hombre y es en otra palabra voy a hablar de esta manera, pero no me gusta hablar de esta manera. Voy a hablar de esta manera. Voy a decir esto. ¿Ok? Y si nuestra justicia hace resalta a la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será justo Dios, injusto Dios que da castigo? Aquí William Barclay hizo un, un, un intercambio entre Pablo y el objetor. O el que toma la contraria, el que está haciendo las preguntas, este hombre invisible, y dice William Barclay, del punto de vista del que está haciendo objeción al argumento que está haciendo Pablo, dice, este hombre invisible, ¿okay? dice, muy bien, entonces, lo que has conseguido demostrar es que mi desobediencia le ha dado a Dios oportunidad de demostrar su justicia, mi fidelidad le ha dado a Dios una oportunidad maravillosa para hacer gala de su fidelidad. Según eso, mi pecado es algo excelente. Le ha dado a Dios la oportunidad de demostrar lo bueno que es. Puede que yo haya hecho algo malo, pero el resultado ha sido bueno. No se puede condenar a un hombre por darle a Dios la oportunidad de demostrar su justicia un argumento torpe, un argumento tonto. So, Pablo, tú me estás diciendo entonces que por mi pecado se demuestra la justicia y Dios recibe la gloria. Pues, ¿cuál es la conclusión de un argumento como ese? Pues vamos a pecar para que Dios siga siendo glorificado. Entonces, ¿por qué Dios trae en contra de mí juicio? Y es lo que dice el verso 6, dice de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgar a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Cómo puede ser? Pero el verso 6, Pablo le dice de ninguna manera, ¿cómo juzgará? ¿Cómo Dios va a ser justo? ¿Cómo Dios va a poder juzgar bien, equitativamente? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Si Simplemente recibe la gloria del pecado. Dios no recibe la gloria del pecado. Dios es glorificado no en lo cometido del pecado, sino en el castigo de ese pecado cometido. La gloria la recibe Dios en el castigo o en la forma en que se lleva la justicia en contra de ese pecado. Ahí es donde Dios recibe la gloria. Dios no. Recibe gloria del pecado, pero recibe gloria en el castigo del pecado. Entonces, este argumento que se presenta en estos versos, cuando el verso 7 entonces dice, pero si mi, man mi mentira, pero si mi mentira, la verdad, perdón, pero por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Y ¿por qué no decir cómo se nos calumnia? Y aquí hace un paréntesis el apóstol dice cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes y es un poco complicado de entender el verso así que vamos a tratar de reestructurar el verso no me gusta hacer eso pero para que tengan una idea más o menos de cómo es que va cómo es que va el verso y, y tomé no me gusta usar esta traducción para nada pero en esta en esta ocasión batearon eh, bien la nueva traducción viviente. Dice, algunos, el verso 8, algunos incluso nos, nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Lo que dicen tales cosas merecen ser condenados. So, si leemos nuevamente el verso, el verso 8, dice, ¿Y por qué no decir hagamos males para que venga el bien o para que vengan bienes? Vamos entonces a abundar en el pecado para que Dios sea más glorificado y entonces yo no soy culpable de pecado porque lo que estoy haciendo trae gloria a Dios. Y esencialmente lo que Pablo está diciendo es que él y a los que predicaban en el evangelio se les decía que eran libertinos porque ellos predicaban la gracia de Dios. Y usted sabe que muchos hoy en día que hablan de las personas que predican de la gracia de Dios y dicen, no, usted lo que están predicando es libertinaje. Cuando usted le dice a una persona, a una persona que ha estado en el Evangelio por mucho tiempo, que cree que la persona, el verdadero cristiano que Dios ha regenerado puede perder la salvación, cuando usted le habla de que Dios nos ha salvado, una vez y por todas, Él nos ha salvado a nosotros y que ahora vivimos para en obediencia de Él. Usted le dice a toda esta persona y le va a decir, oh, so, tú me quieres decir que si, que si yo vengo a la iglesia y me convierto y yo no pierdo mi salvación, puedo hacer lo que yo quiera ahora. A beber, hacer lo que me da la gana, me voy a, Uh, a vivir mi vida como quiera, si al fin y al cabo ya he sido salvado esa es la gracia gratis, eso es lo que dice, sin embargo la palabra nos habla bien claro que nosotros perseveramos no por nuestra propia fuerza pero perseveramos por el Espíritu Santo que está en nosotros, que el Padre y el Hijo nos tienen de su mano y que porque somos nuevas criaturas odiamos irnos en contra de Dios Así que no decimos, vamos a seguir pecando para que Dios siga obteniendo toda la gloria y la honra, sino que lo que hacemos es todo lo contrario. Obedecemos a Dios. Obedecemos lo que Él exige de nosotros para que Dios reciba toda la gloria. Y aquí... Termino con esto. Y un comentarista dijo, fue trágico que los opositores de Pablo hubieran pervertido el mensaje del apóstol que consistía en la salvación solo por gracia. Y según ellos ese Evangelio era una buena noticia porque no solo suministraba una licencia para pecar, sino que refre o refrendaba conductas pecaminosas que por el contrario debían ser refrenadas. La crítica de Pablo en contra de Pablo por los judíos, es que Pablo lo que hacía era alejando a la gente del templo, alejando a la gente de la ley con este mensaje de Jesucristo. Entonces, cuando vemos los versos 1 al 8 y los ponemos en el contexto que, que Pablo está trayendo y, y lo ponemos como si fuera un bloque parte del edificio, Pablo lo que has hecho, lo que has hecho entonces es tumbar el argumento de que, el ser judío no vale para nada. De que ya Dios no, Dios no es justo porque, porque Dios ha, ha, ha permitido que Israel pase todas estas cosas. Que Dios no es justo porque, porque Dios eh, ha hecho que Israel pase por juicios y todo eso. Ese es el argumento torpe que tendría un judío delante de este argumento de Pablo. Sin embargo, el verso 9. En adelante nos empieza a explicar la universalidad del pecado. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero por hoy entonces terminamos con esto. De que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. De que Dios es verdadero y todo hombre es falso. De que Dios es justo en su juicio. Y de que Dios recibe toda la gloria cuando Él hace juicio en contra del pecado de que Dios es grande y poderoso y que Dios no es glorificado por nuestro pecado de que en ningún momento pensemos nosotros de que la gloria para Dios es a través de nuestro pecado pero que es a través del juicio de nuestro pecado